0: Queremos compartir entonces esta palabra que, que tiene que ver con escuchar, el poder de escuchar verdaderamente, de escuchar a Dios y vamos a orar por milagros. Yo hace unos días estoy orando por algo muy específico para que hoy suceda, que la gente que vino con una necesidad hoy se vaya con un milagro esta ha sido mi oración si hay personas que vinieron aquí con esa necesidad puntual sé que hay gente que está luchando con cosas que está luchando con lo financiero que empiezan las clases que tienen, que tienen oraciones ahí acumuladas en el cielo yo le pido al Señor que esta noche se abran los cielos y veas la gloria del Rey de Reyes ¿cuántos dicen amén? sí Señor, eso es lo que veremos hoy y quiero compartir una palabra esto está en Marcos capítulo 9 Marcos capítulo 9 desde el versículo 2 en adelante vamos a leer algunos versículos resulta que, que Jesús subió al monte este era un tiempo, un tiempo especial el tiempo del Sukkot ¿y qué es el Sukkot? era una fiesta, una de las fiestas judías que el Señor había instaurado en Levíticos 23. Él dijo, hay que hacer una fiesta para celebrar ese tiempo que el pueblo de Israel estuvo, por, estuvo dando vueltas por el desierto. ¿Y qué es lo que se celebraba y cómo se celebraba? Bueno, era muy sencillo. La gente iba a estar siete días de fiesta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eh? <risa> siete días de fiesta donde tiraban la casa por la ventana. Literalmente salían de la casa y hacían una, un, una chocita esto se hace hasta el día de hoy en Israel ¿sí? se hace una pequeña casa una, una pequeña choza, un albergue transitorio con hojas, con, con ramas, como se pueda se hace. Y la gente duerme afuera esos siete días para celebrar y recordar los años que caminaron por el desierto, para aprender de la lección y nunca más estar 40 años en el desierto cuando tenían que haber llegado a la tierra prometida en 11 días. ¿Podéis creer eso? 11 días demoraba el camino desde de, desde Egipto hasta la tierra prometida, pero estuvieron once, eh, perdón, estuvieron 40 años porque, ¿por qué? porque hay una, un principio espiritual, si uno no lo cree no lo puede recibir entonces el pueblo se fue muy quejoso salió, salió libre, salió de la esclavitud pero a veces no es suficiente con ser libre de las ataduras a veces también uno tiene que crecer en fe para recibir algo de Dios a veces no es suficiente en ser libre de los vicios, ser libre del pecado también hay que crecer en fe y el pueblo había sido libre de la esclavitud de Egipto pero no había crecido en fe entonces esto fue lo que sucedió sucedió que dieron 40 años dieron vueltas por el desierto hasta que Dios los vio maduros. Es decir, hay una generación que nunca maduró y murió en el desierto y los hijos de esta generación empezaron a creerle a Dios por la tierra prometida. En un momento, un padre le dijo a Jesús, esto también está en Marcos 9, pero le dice, le dice aquí traje un niño sordomudo, mi hijo sordomudo, si puedes hacer algo, si puedes hacerlo, hazlo, por favor. Y Jesús lo mira y le dice, al que cree, todo le es posible, ¿sí? Oh, sí, tocale que está al lado tuyo, decirle menos mal que tenés fe, ¿eh? Porque al que cree, todo le es posible. Entonces ese hombre le dijo, sí, señor, yo creo, pero por las dudas ayuda a mi incredulidad, muy honesto, ¿verdad? Y, y venía, yo, yo hice esa oración muchas veces también, él le dijo, el, el que cree, todo es posible. Y... Ahí, ahí fue que el pueblo de Israel tenía este problema. No podía creer que la tierra prometida era real, que las maravillas que Dios había prometido eran para ellos. No lo podía creer, así, así que simplemente lo habían negado en su mente, habían decidido ser quejosos. Entonces Dios tuvo que retrasar ese camino y por 40 años estuvieron viviendo en tiendas, en, en chozas, en digamos, en campamentos, cuando deberían haber llegado a conquistar la ciudad que Dios tenía para ellos. 40 años y muchos de ellos murieron en el desierto. Esto es una lección que Dios no quería que se olviden. Entonces, en Levítico dice, ustedes van a tener que hacer la fiesta de los tabernáculos. Siete días van a celebrar que estuvieron viviendo afuera, viviendo en el desierto, pero entraron a la tierra prometida como muchos de nosotros y entraron a conquistar y a ver la mano del Señor. ¿cuántos dicen amén a eso? esto es lo que Dios había enseñado en ese tiempo y yo sé que esto se aplica de una forma muy concreta en nuestras vidas nosotros tenemos fe, somos personas que creen, que creen en el Señor pero de, se trata de que nuestra fe se ajuste porque si vos tenés una necesidad, debes creer que Dios tiene esa solución y cuando uno lo empieza a creer en su mente, en su corazón tarde o temprano eso llega eso va a llegar no hay algo que yo pueda hacer por ti más que orar, pero dependerá de la fe. De hecho, el mismo Jesús en algunos lugares no pudo hacer milagros porque la gente no creía y no tenía fe. Aquí, Jesús se lleva en tiempos de sucot en tiempos de lo que sería el, el tiempo donde se celebraba esta fiesta, se lleva a Juan, Jacob y Pedro a un lugar alto y... En ese medio de esa fiesta, Jesús decide celebrar con ellos algo muy especial. Y si podemos poner en pantalla, versículo 12 en adelante, dice así la palabra del Señor seis días después. Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús, tomando la palabra, escuchen esto, Pedro, ¿eh? tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, Rabí, qué bien que estemos aquí, Podremos, eh, podemos levantar tres albergues, uno para ti, otro para Moisés, y otro para Elías, no sabía qué decir porque todos estaban asustados, ahora diga conmigo no sabía qué decir, no sabía qué decir. podemos poner esos versículos en Reina Valera, sí? vuelvele uno atrás por favor el 5 otra vez, miren cómo lo dice esta versión, entonces respondiendo Pedro, eh, maestro bien será que nos quedemos aquí y hagamos tres pabellones, en otras versiones dice tres enramadas, referían a estas, estas chositas transitorias de las cuales te hablé antes para ti, uno para Moisés, otro para Elías eh, otro, eh, sí, otro para Elías perdón, no sé qué, qué leía ahí porque no sabía lo que hablaba, ¿sí? Literalmente no sabía qué decir y se le ocurrió decir algo, ¿sí? Eh, esta, eh, lo, que sucede, lo que sucedía es que estaban todos muy asustados volvamos a la versión NBI ¿sí? y el versículo 7 en adelante el 7 dice de esta manera entonces apareció una nube que los, volvió, que los envolvió perdón, de la cual salió una voz que dijo este es mi hijo amado escúchenlo ahora diga conmigo escuchar a Dios Escuchar a Jesús, qué bueno. Uno puede vivir toda la vida con, con Jesús en su corazón, pero no siempre escucharlo. ¿sí? Pedro había caminado con Jesús, andaba con Él, pero tenía un problemita Pedro. No escuchaba bien a Jesús, no lo escuchaba bien. Quizás tenía uno de estos problemitas de que hablaba demasiado dice literalmente y este texto llamó mi atención creo que aquí Dios me habló en esto cuando, cuando leí que, que Pedro no sabía qué decir y dijo algo por decir ¿conocen a gente que habla por hablar, por decir algo? ¿sí? ¿sí? más o menos Pues bueno, vamos a ponerlo un poquito más sincero ¿les parece? Sí. ¿cuántos de ustedes les gusta y saben que les gusta hablar? Levánteme su mano, honesta, mire cuánta honestidad que hay aquí. Muy bien, gloria a Dios. Por allá también, hay quienes levantaron las dos manos. Muy bien. No esto no es un comentario machista, ¿eh? pero creo que fueron mayoría las mujeres, las damas, ¿puede ser? Esto, pero esto es natural. Ustedes saben las estadísticas, comprobado científicamente, una mujer habla 30.000 palabras por día y un hombre solo habla, habla 10.000, más o menos, ¿Verdad? Hay hombres que hablan 30.000 también. Y se destacan por eso porque no es, no es muy normal. Eh, posiblemente Pedro habrá sido así. Pero generalmente los hombres hablamos un poco menos. ¿sí? Yo recuerdo hacer un viaje con un amigo. Viajamos siete horas. Él manejaba. Yo cebaba mates. Le pasaba el mate. Ni le preguntaba, ¿querés un mate? Solamente lo miraba y le decía, ahorro de palabras. sí Él me miraba y decía, agarraba el mate y así fuimos siete horas. Había que almorzar por ahí, me hace señas y me dice, y yo digo, punto. Imagínate dos mujeres viajando. ¡Mamá! Se hablaron la vida, ¿verdad? A veces suceden estas cosas, pero esto no es, no es un comentario manchista, lo repito. Hay hombres que también hablan mucho, que son impulsivos para hablar, les gusta hablar. El que es impulsivo siempre tiende o es más propenso a cometer errores o a decir cosas fuera de lugar. El que habla mucho siempre tiene, tiende a decir cosas fuera de lugar. Posiblemente Pedro tenía este problemita hasta ese día, hasta que Dios lo envuelve en una nube y le dice, basta Pedro, escucha, escuchen, este es Jesús, mi hijo amado, escúchalo, escúchenlo. Y Pedro siempre hablando, y que hace, me imagino Pedro en esa situación, que estaba así, ¿verdad? Él ya no sabía, no aguantaba el silencio. Y dice, este, Jesús, ¿qué tal si hacemos tres enramadas y hacemos una para vos, otra para él? Y empezó, y la nube lo envolvió y le dijo, Pedro, callate, ya no hables más, escucha, no hay que hablar tanto, hay que escuchar, hay que escuchar a Dios, hay que escuchar a Jesús. Cuando yo leí estas escrituras, el Señor me habló profundamente, porque yo creo que... que bueno, una de las, uno de los deseos más grandes del creyente, ¿sí? de la persona de fe, ¿cuántos de esos tenemos hoy aquí? El deseo más grande de todos nosotros es poder escuchar a Dios genuinamente. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, escuchaba a mucha gente que decía, no, porque Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, y al principio honestamente hablando, yo no lo podía creer, ¿sí?, porque llegaba de otro contexto no venía de una iglesia evangélica este, tenía demasiada, demasiada adolescencia en la calle ¿verdad? con mis amigos que esto, que aquello no estaba en este contexto de la fe entonces llegué a la iglesia y escuchaba a alguien que decía no, bueno, Dios me habló en esta palabra y yo quedaba helado lo miraba y decía Dios le habló a este tipo y después pasaba otro y a dar los anuncios y también decía bueno, a mí Dios me habló en esto otro y yo, uy, acá Dios le habla a todo el mundo impresionante y tenía una joven al lado mío, sí, a mí también Dios me habló de lo mismo. yo decía, uh, o estos son hipersantos o no sé de qué manicomio escaparon, ¿verdad? Porque uno empieza así con todas esas dudas, esa, esa falta. Y siempre está el que se la manda, que dice, no, Dios me habló y no le habló nada, ¿verdad? Después yo entendí que, te, que es la, la forma que nosotros tenemos de, de decir y que es correcta, porque Dios te habla a través de la Biblia a través de un mensaje, Dios te habla a través de muchas formas y es correcto decir que Dios me habló, pero yo lo entendía literal, que Dios abrió los cielos, le habló y eso me, me asustaba un poco. Y yo recuerdo que para esa época, encima, este, alguien le, le habló a Nerina, Nerina y yo empezamos a salir, voy a aprovechar a contar esto ya que no está Nerina, ¿sí? Por favor no le cuenten esto. Pero este, recuerdo que empezamos a salir y ya, yo ya estaba en la fe, en el camino del Señor y vino un profeta muchacho, joven, y le dice a Nerina: Nerina, Dios me habló. Creo que vos vas a ser mi esposa. ¡Ah! ¿Sabes cómo me puse, verdad? Imagínate. Lo fui a esperar, se me salió, eh, de, se me salió la chaveta completamente. ¿eh? Fui, paré el auto hasta que terminara de salir del negocio, del trabajo. Lo esperé para charlar, verdad, y hablar estas cosas. De golpe, ya Dios no le habló más, ¿verdad? De golpe ya, este, no, no, yo creo que Dios te, me dice que está contigo, así que, ah, gloria a Dios, aleluya, me volvió a la espiritualidad y ya nos quedamos bien. Y desde entonces somos buenos amigos. <ríe> pero siempre está, ¿verdad?, el que dice Dios me habló, pero no, no le habla genuinamente, ¿no? Que, o que tiene un parecer, y esto es muy peligroso, porque aquí es donde uno tiene que ser sabio, ser honesto y no hacerle decir a Dios lo que Dios no te dijo, porque dejamos mal a Dios, ¿verdad?, y, y a veces uno de los problemas es que nos cuesta escuchar correctamente a Dios de esto se trata esta palabra que yo quiero compartirte en unos minutos que hay que aprender a escuchar a Dios hay que aprender a escucharlo realmente Pedro estaba ahí y él no podía escuchar a Jesús aunque había vivido unos años con él aunque ya tenía un tiempo de caminar con Dios pero él no podía escucharlo correctamente ¿por qué razón? ¿por qué razón? Porque quizás estaba muy acelerado. Las personas aceleradas le cuesta. Las personas son impulsivas para hablar, les cuesta. Y a veces dicen algo fuera de lugar o dicen cosas que no deberían haber dicho. Y aquí está, número uno, primer, primer consejo, primera sugerencia que quisiera darte. Hay que aprender a permanecer callado en la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen listas de oración? ¿Tienen una lista donde escriben sus oraciones? ¿Habrá alguien que tiene una lista? Gloria a Dios, qué bueno, los felicito. A veces, y eso está muy bien, ¿eh? lo felicito, todos deberíamos tener una lista de oración. Vas a ver cómo tarde o temprano Dios contesta tus oraciones. Pero llegará el momento, bueno, cuando uno se arrodilla a orar, cuando uno tiene ese momento especial con Dios, a veces le, le, le hablamos nosotros de nuestra necesidad, pero nunca invertimos tiempo para escuchar a Dios. Y quizás lo intentaste, dijiste yo voy a permanecer callado en la presencia de Dios, voy a adorar solamente o voy a leer la, la lectura, la Biblia, voy a leer y no voy a decir nada. Lo intentaste una vez, dos veces, tres veces y no escuchaste nada y ya no lo haces más. Pero quiero decirte esto, a veces hay que sostener esta conducta por mucho tiempo para entender que Dios te está hablando. A veces habrá que quedarse callado en la presencia del Señor una y otra vez creyendo que tarde o temprano una palabra de bendición vendrá a tu vida. ¿Cómo vas a saber cuando Dios te habla por primera vez? Ah, porque eso inunda tu corazón. Sentís que se llena tu alma, que es el texto que es vos y dijiste ayer algo en oración y hoy Dios te está hablando a través de una palabra o te está hablando a través de una circunstancia. Dios se busca la forma de hablarte y también te puede hablar directamente. También te puede hablar en sueños. El Señor se busca la forma de hablarle el problema es que a veces Él nos quiere hablar y nosotros estamos muy distraídos por eso esta palabra tiene que ver con saber escuchar con rendirse a Dios con decirle Señor yo quiero escucharte quiero quiero estar a tono contigo y esta es la segunda cosa que quisiera decirte la segunda sugerencia hay que aprender a quietar el corazón delante de Dios Pedro era una persona acelerada quizás una persona impulsiva y le costaba frenarse y yo no sé si sos de ese tipo de personas que siempre está pensando en qué hacer, qué hacer, como él dijo, no puedo, no puedo quedarme en silencio y no puedo quedarme sin hacer nada. Así que él le propuso construir esas, esas chositas que se hacían en ese tiempo. Eso era lógico, era entendible, era, esa era su forma de honrar a Dios. Él dijo, así como están haciendo todos allá abajo, nosotros acá en la montaña, podemos hacer la misma celebración, el Sukkot, la fiesta judía, hacemos tres tres enramadas una para vos, Jesús, otra para Moisés, otra para Elías. Y perfecto, yo no tengo problema en trabajar y, y ya estaba con ganas de trabajar. Pero a veces, para aquellas personas que les gusta hacer cosas para Dios, Dios también quiere tu quietud. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? O diga, ouch, algo, ¿verdad? A veces Dios quiere, Dios quiere tu quietud, que te quedes quieto en su presencia. A veces Dios espera que descansemos, que arrojemos nuestra ansiedad sobre Él. Es el mismo apóstol Pedro que mucho más maduro dice Echen sobre Dios toda vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad Pónganse debajo, humíllense debajo de la poderosa mano de Dios Que Él a su debido tiempo los exaltará Es el mismo apóstol Pedro en las epístolas de Pedro Que, que Él enseña todo esto Pero en ese tiempo estaba aprendiendo como todos nosotros, ¿Verdad? Y esto me ha pasado muchas veces, me era más fácil hacer cosas para Dios que escuchar a Dios. Pero al fin entiendo que lo que Dios quiere es hablarnos. Tocale a alguien que está al lado tuyo, decirle eso es para ti. Nunca saltees tu tiempo diario de comunión con Dios. Porque Dios está esperando ese momento para hablarte. Siempre, el Dios, siempre, siempre Dios quiere decirte algo. Y a veces no estamos ahí para escucharlo como deberíamos escucharlo. Nunca te saltees ese momento. Escuchar a Dios significa eso. Ahora Pedro fue envuelto en la nube. La nube lo, lo envolvió por completo. La nube, la, la nube lo hizo perder. Ya no vio a Jesús, no vio a Elías, no vio a nadie. Solamente escuchó una voz que le dijo dos cosas. Este es mi hijo amado. Si vas a escuchar a alguien, si vas a tomar consejos de alguien, que sea alguien amado por Dios, acreditado por Dios, porque así te irá bien. Esto es muy importante. Dios le estaba diciendo, tenés que escuchar a Jesús, Él es mi Hijo amado. Quizás Pedro no se había percatado del todo de esto. Luego, luego le dice, escúchenlo. Seguramente estaban los tres apóstoles escuchando, pero... El mensaje principal fue para Pedro, escúchenlo, tienen que escuchar. ¿Sabes cuántas veces en mi vida yo me sentí como Pedro, sin ver nada, envuelto en una nube? Era el Señor, pero yo no estaba conectado con Dios correctamente. A veces Dios permite o deja que vos agotes tus fuerzas hasta que levantes la vista y digas, Señor, háblame. A veces Dios espera que vos se te agoten las fuerzas, que vos no puedas más en tus fuerzas. Cuando te rendís, el Señor te estaba esperando porque hace mucho que quería hablarte, pero nosotros estamos ahí trabajando y dándole duro a nuestras fuerzas. Creo yo que la etapa en donde más Dios trabajó conmigo este aspecto fue en el seminario. Recuerdo que estaba acostumbrado, salí de Rafael, acostumbrado a hacer todo según los valores con los que me había criado tenés que trabajar, tenés que esforzarte porque en esta vida nadie te da nada, etc. Llegué a Buenos Aires, trabajaba, me esforzaba, al igual que lo hice siempre, pero ahora no funcionaba porque ahora estaba en un trato de Dios conmigo. Las cosas no me salían y yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué esto? No estaba, no estaba eh, digamos, aquietando mi corazón delante del Señor. Lo que estaba haciendo era cuestionándole, diciéndole Señor, ¿por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué no me respaldás si yo me estoy esforzando? Y hacía lo mejor que podía hacer, pero las cosas no me salían. Recuerdo que empecé a tener problemas financieros, el dinero no me alcanzaba. Hasta pensé en regresar a Santa Fe otra vez, a Rafael, y decir, bueno, al menos lo intenté en el seminario y no me fue bien. Pero ahí conocí un, un amigo, eh, hoy es pastor en, en Inglaterra. Este amigo mío me dice, estaba unos años adelantado, y me dice, yo te veo muy tenso, muy preocupado. Y yo le digo pero claro que estoy preocupado, tengo un bebé, en ese momento Emanuel era un bebé, estoy preocupado, tengo, tengo que pagar las cuentas, vine aquí para servir al Señor, pero las cosas no me están yendo bien. Entonces él me dice, vení conmigo, caminamos, es unos o dos años mayor que yo, caminamos por la avenida principal y hace así con los brazos y me dice, todo esto es de Dios y vos sos su hijo, así que todo esto también es tuyo. Yo dentro mío dije, este está demente, va a querer salir a saltar todos los negocios o algo por el estilo. Y él me dijo, no, no, vos tenés que pedir. Jesús dijo, no, no se preocupen por qué van a, a vestir, por qué van a, eh, qué van a comer, qué van a vestir. Si a los lirios del campo de eso yo me ocupo, ustedes no valen más. Y él me explicaba, me trataba de explicar esas escrituras y yo mi preocupación, no podía escuchar que en ese momento Dios me había mandado a alguien para hablarme y yo decía, pero no, pero no, pero esto, pero aquello. Hasta que me fui a mi casa, pero al día siguiente volví a la misma avenida y dije, Señor, yo también quiero tener fe, quiero creer. Me arrodillé y dije, Señor, yo quiero creer, quiero ver tu mano de poder. Empecé a ver milagros, pequeños milagros, después cada vez más grandes, hasta que pagamos todo lo que había que pagar. Pero empecé a conocer a Dios. Pero me di cuenta de algo. Yo luchaba en mis fuerzas, pero ese día toqué fondo. A veces Dios está ahí esperando que toques fondo. Y cuando agotaste, agotaste tu fuerza, Él levanta la tapa, Él levanta tus frenos. y Dice, ahora ya está, ahora podés confiar en mí. Escuché que alguien hizo un experimento con pulgas. Tenían una caja de pulgas, unos científicos, una cajita de pulgas con acrílico, en acrílico. La caja de pulgas este, tenía una tapa. Pusieron todas las pulgas ahí. Escuché esto de Joel Austin, un pastor muy bueno, un ejemplo que él dio. Dice que las pulgas empezaron a saltar y a pegar en contra del techo y las tuvieron ahí por horas hasta que dejaron de saltar. Luego los científicos hicieron la prueba, sacaron la tapa de acrílico y ya las pulgas, ¿saben qué pasó? No saltaban más. Esta vez no tenían tapa, pero las pulgas no saltaban. A pesar de que la tapa no estaba, se habían golpeado tanto que, la, que, que ya no querían volver a saltar. Y a veces hacemos esto, hemos intentado tanto nuestras fuerzas, hemos intentado tanto, nos hemos golpeado tanto. Que a veces aunque Dios esté tratando de hablarnos y decirnos ya saqué la tapa de tu vida, ya te saqué el techo, ya podés crecer, ya podés avanzar solamente tenés que creer una vez más y a veces nos hemos golpeado tanto que ya no queremos volver a intentar, pero hoy Hoy tengo un mensaje para vos. Dios te está diciendo, tenés que intentarlo una vez más. Tenés que creer una vez más porque Dios está liberando, está abriendo el mar rojo para ti, está haciendo milagros, está, Él está haciendo que todo sea posible porque su poder aún no se agota, porque su poder es real. Así que Pedro estaba ahí tratando de, de ver, no podía ver porque la nube lo envolvía. Muchas veces me sentí así, sin poder ver, sin poder entender. Hasta que no me rendí a Dios y hasta que no pude escuchar su voz, entonces no avancé. Así que yo quiero orar por ti hoy. Vamos a orar por muchas cosas, vamos a orar por milagros. Pero quizás el principal mensaje o lo que Dios me habló para, para nuestra iglesia en este tiempo, hay que escuchar a Dios correctamente, escucharlo al Señor, escucharlo, tratar de invertir ese tiempo en escuchar al Señor. ¿Qué es lo que quiere para ti? No supongas que te habló cuando no te habló, pedí confirmación, doblar rodillas, no te apures a decir Dios me dijo si Dios no te dijo, pero sí, si quieres escuchar a Dios, tendrás que una y otra vez pagar el precio, doblar rodillas, orar, buscar la presencia de Dios y tarde o temprano vas a sentir cómo Él se acerca a tu vida y te empieza a hablar y te va a decir acá estoy, estoy sacándote el techo la mayoría de las cosas que Dios tiene para decirte tiene que ver con tu propósito con lo que Dios va a hacer en el próximo tiempo tocale a que está al lado tuyo decir decirle eso es para ti propósito la mayoría de las cosas que Dios tiene para decirte serán respecto hacia dónde vas a ir cómo lo vas a hacer cuál es el tiempo el tiempo es ahora o, o vendrá después te va a decir, ahora tenés que avanzar, ahora tenés que frenar. Cuando Dios te dirige es maravilloso. Cuando Dios te dirige, cuando uno puede escuchar a Dios, entonces no te vas a equivocar. Mucha gente se equivoca porque realmente no invierte el tiempo, porque habla más de lo que escucha, porque no, no puede rendirse para escuchar al Señor. Yo le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, por favor, empiecen a adorar al Rey de Reyes y queremos proclamar, una noche de milagros hoy el Señor hará maravillas contigo hoy el Señor hará obras buenas contigo ¿cuántos dicen amén a esto? Amén. el Señor está haciendo algo te voy a invitar a que te pongas de pie ¿Cuántos de ustedes han intentado escuchar a Dios? Bueno, hay gente que creyó escuchar a Dios y se decepcionó. Creyó que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro y lo intentó y no le salió bien. Por favor, cierra tus ojos. Todo el mundo cierre sus ojos. Yo creí eso en algún momento y estuve tentado a decir ¿por qué Dios? ¿por qué? si hay alguien que tiene algún reclamo hacia Dios que le ha dicho estas palabras ¿por qué Señor? ¿por qué? ¿creíste escuchar a Dios y no te respaldó? solamente esas personas porque lo siento muy fuerte levanta tu mano Quiero orar por ti, bendito Dios, Señor. Mira a tus hijos con sus manos levantadas hoy, Señor. Yo te clamo, Rey, Señor. Sana nuestro corazón porque viene una nueva temporada donde escucharemos fuerte tu voz, muy fuerte. Bendigo a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor y a partir de este momento no te vamos a reclamar a partir de este momento te vamos a creer Señor vamos a ocuparnos invertir tiempo en escuchar tu voz y asegurarnos que sea tu voz que no sean nuestros impulsos que no seamos nosotros mismos oh Señor Señor no queremos hablar más de lo que escuchamos Queremos aprender a escucharte Señor bendigo a tu iglesia a toda tu iglesia Señor bendigo a tus hijos Con esta palabra Todo el mundo Levante su mano ahora por favor Señor bendigo a tus hijos Con esta palabra Señor Escucharemos tu voz En este tiempo Clara, fuerte Tangible, cristalina A nuestros oídos Señor vamos a escucharte vamos a entender tu voluntad, Señor, porque a partir de este momento entendemos la necesidad y, y la importancia de dedicar tiempo a escucharte, a escucharte, oh Señor, bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús.